0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo ve Biyofiliya'ya kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda Hayat'ın Seslerine, The Sounds of Life'a kulak vereceğiz. Hayat'ın Seslerinin yazarı Karen Becker. Karen Becker, dijital inovasyon ve çevresel yönetişim alanında profesör, yazar ve araştırmacı. Suyla da ilgili pek çok makalesi ve kitabı var. Hayatın Sesleri, The Sons of Life, insanların çevreyle olan ilişkisi hakkındaki genel anlayışı ve konuşmayı değiştirecek nitelikte popüler bir bilim kitabı, bu kitabında Becker bizi bitki ve hayvanların uçsuz bucaksız sonik özelliklerine götürüyor. Yunuslar birbirlerini tek tek isimleriyle çağırıyor. Arıların vızıltısına yanıt olarak çiçekler kendilerini nektarla dolduruyorlar. Hala kabuklarında olan kaplumbağa embriyoları doğumlarının zamanlamasını sesle koordine ediyorlar. Mercan larvaları bir resifin sudaki yaşamından yayılan senfoniyi algılayarak eve dönüşüyorlar. Buluyorlar. Becker bu kitabında bilim adamlarının silikon vadisinden büyük set resifine Kuzey Kutbu ve Amazon'a kadar gezegen genelinde nesli tükenmekte olan türleri korumak ve yeniden canlandırmak için bioakustiği nasıl kullanıldığını das kullandıklarını açıklıyor ve gürültü kirliliğinin en ince biçimlerinin bile insanlar da dahil olmak üzere doğal dünyaya nasıl çarpıcı biçimde zarar verdiğini ortaya koyuyor. Hepsinden de şaşırtıcı olanı bilim insanlarının türler arası iletişimin engellerini aşmak için dijital teknoloji kullanmaları, Araştırmacılar robotik ve yapay zeka kullanarak insan dışı dilleri çözüyorlar. Doğu Afrika fili ve sperm balinasının dilinde sözcükler oluşturuyor ve yunuslar ve bal arılarıyla iki yönlü diyaloglar kuruyorlar. Bu kitap dünyaya bakma ve dinleme biçimimizi değiştiriyor. Doğal dünya birçoğu insan işitme aralığının ötesinde olan olağanüstü konuşmalarla dolu. Bilim adamları bu şaşırtıcı sesleri ortaya çıkarmak için dijital teknolojileri kullanıyor ve hayat ağacındaki canlıların arasındaki canlı iletişimi ortaya çıkarıyorlar. Hayatın Sesleri, teknolojik yenilik ve geleneksel bilginin iç içe geçmiş içgörülerini, insan dışı sesin büyüleyici ve şaşırtıcı hikayelerini paylaşıyor. Nesli tükenmekte olan türleri korumak ve canlandırmak için ses kullanan bilim insanları ile tanıştırıyor bizi. Gürültü kirliliğinin hem hayvanlar hem de bitkiler üzerindeki şok edici etkilerini keşfettiriyor. İnovasyonun sınırlarında yarasalar ve bal arıları ile dijital olarak aracılık eden diyalogları keşfediyoruz. Teknolojinin genellikle bizi doğadan uzaklaştırdığı düşünülüyor. Ama ya doğayla bağımızı onarabilirse değil mi? Hayatın seslerin çevrenin korunması için umut veriyor ve dijital çağda insanlığın doğa ile ilişkisini düzeltiyor. Karen Baker şöyle söylüyor: Hayat ağacındaki kuzenlerimizle karşılaştırıldığında insanlar zayıf dinleyicilerdir. İnsan işitmesinin altında derin infrasound bulunur, gök gürültüsü ve hortumlar, filler ve balinalar diyarı gibi. Uzun mesafeleri kolaylıkla kat eden, havadan ve sudan, topraktan ve taştan geçen infrasound da pek çok canlı hissedebilir ve iletişim kurabilir. Hayvanlar aleminin en ünlü Çiftleşme ritüellerinden birinde erkek tavus kuşları yükseltilmiş kuyruklarıyla güçlü infrasound iletir. İnsanların görsel bir gösteri olarak algıladıkları şey aslında bir sessel çağrıdır. En derin infrasound gezegenin kendisi tarafından üretiliyor diyor. Blackfoot filozofu Leroy Little Bear'in dediği gibi insan beyni radyo kadranındaki bir istasyon gibidir. Bir frekansa geldiğinde diğer tüm istasyonlara sağırdır. Oysa hayvanlar, kayalar, ağaçlar aynı anda tüm düğü yelpazesinde yayın yapar. Fizyolojilerimiz ve belki de psişelerimiz, insan olmayan akrabalarımızı dinleme kapasitemizi sınırlıyor ama insanlık duyma yeteneğini genişletmeye başlıyor. Genellikle doğaya yabancılaşmamızla ilişkilendirilen dijital teknolojiler bize insan olmayanları güçlü yollarla dinleme fırsatı sunuyor ve doğal dünyayla bağlantımızı canlandırıyorlar. Son yıllarda neredeyse her ekosisteme dijital dinleme cihazları kuruluyor. Mikrofonlar, bilgisayarlı otomatik ve dijital sensörler, dronlar ve uydularla güçlü bir ağa bağlanıyor. Araştırmacılar bal arılarına ve kaplumbağalara küçük mikrofonlar bağlıyorlar. Mercan resiflerine ve ağaçlara dinleme direkleri yerleştiriyorlar. Birbirlerine bağlandıklarında bu dinleme ağları tüm kıtalara ve okyanus havzalarına yayılabiliyor. Amatörler ayrıca ucuz bir açık kaynak olan Audio Mode gibi dinleme cihazları kullanarak doğanın seslerini dinliyorlar. Bunu 100 doların altında bir bütçeyle de yapabiliyorlar. Bu kitapta açıklanan bilimsel buluşlar iki çalışma alanında gerçekleşiyor. bioakustik ve Ekoakustik. Bu bilimsel disiplinler insanların dünyanın en uzak yerlerinde bile doğal dünyada devam eden gizli konuşmalara erişmelerini sağlıyor. Bu organizmaları ve ekosistemleri izleme ve çevresel değişimi tespit etme yeteneğimizi önemli ölçüde geliştirmemizi sağlıyor. Bilim adamları ayrıca ekosistemleri eski haline getirmek için e, bioakustik ve ekoakustiğin kullanımını deniyorlar. Doğanın sesleri kendiniz de dahil olmak üzere bitki ve hayvanları sağlıklarına kavuşturmak için kullanılabilir. Araştırmaları ayrıca çevresel gürültünün Doğal dünyaya kaplanarak büyüyen bir saldırı ve önemli bir kirlilik biçimi olduğunu ortaya koyuyor. İnsan gürültüsünü susturmak zamanımızın en büyük zorluklarından birisi. Bioakustik canlı organizmalar tarafından yapılan seslerin incelenmesi alanı. Bu alandaki araştırmacılar hem dinleme sanatında hem de bilimde ustalar. Bir odyolog eğitimi almış bir veri bilimcisinin becerilerine ve bir müzik bestecisinin duyarlılığına sahipler. E, Biyoakustik vahşi yaşam çalışmalarına büyük bir bakış açısı getiriyor. Bilim adamları bu şekilde tamamen yeni türler keşfediyorlar ve hatta neslinin tükendiğini düşündüğümüz türleri yeniden keşfediyorlar. Bir kamera yalnızca orman yolunda yürüyen hayvanları görebiliyor. Ancak bir dijital kayıt cihazı onların çalılıklarda saklandıklarını duyabiliyor. Ekoakustik, ekoloji ses peyzaj çalışmaları olarak da adlandırılıyor. Kalp mırıltısını algılayan bir stetoskop gibi, ekoakustik de sağlıklı seslerin varlığını veya yokluğunu algılayabiliyor. Hayvan, insan, bitki ve hatta jeolojik sesleri birleştiren akustik bir arama kartı gibi her peyzajın kendine özgü bir ses ortamı var. Bir ekoakustik uzmanı yalnızca dinleyerek bir ağaç çiftliğiyle orman arasındaki farkı söyleyebiliyor. Hatta görünüşte bozulmamış bir ekosistemde bozulmanın erken belirtilerini de haber verebiliyor. Ekoakustiği kullanarak oraya ayak basmadan başlayabiliyor. E, araşi bölgeleri haritalayabiliyorlar. Herhangi bir alanın sayısallaştırılması bir veri tsunamisi yaratıyor. Bu veri tufanı ile başa çıkmak için bilim adamları, dijital akustik kayıtlarını analiz edebilecek yapay zekadan türetilen yeni teknikler kullanıyorlar. Diğer türlerin seslerini analiz etmek ve yorumlamak için uyarlanan algoritmalar geliştiriyorlar. Bu akustik algoritmalar son birkaç yılda daha güçlü hale geldi. Hala zorluklar var tabi. Sensörlerin güç sınırlamaları gibi sahada kullanılan temel donanımla ilgili zorluklar önemli. Ancak bu zorlukların üstesinden gelinirse insanlık Google çevirinin zoolojik bir versiyonunu icat etmenin eşiğinde olabilir. Bu dijital dinleme cihazlarını yapay zeka ile birleştirerek bilim adamları insan dışı sesleri kaydetmenin yanı sıra deşifre etmeye başlıyorlar. Bazı bilim adamları Doğu Afrika fili, Güney Avustralya yunusu ve Pasifik sperm balinasına sözcükler oluşturmak için yapay zeka kullanıyorlar. Hatta birkaç araştırmacı robotlar ve yapay zeka'nın aracılık ettiği insan olmayanlarla iki yönlü iletişim başarıyla gerçekleştirmiş durumda. Dijital teknoloji artık bilim adamlarının bir organizmanın kendine özgü iletişim modelini tahmin etmelerine izin veriyor. Ses tellerimiz bir yunus gibi tınlayamaz veya bir arı gibi vızıldayamasa da bilgisayarlar ve robotlar bunu yapabiliyorlar. Nesnelerin internetinde kullandığımız teknolojilerin aynısı şimdi diğer türlerle temelde yeni yollarla iletişim kurmak için geliştiriliyor. Şimdi bir müzik arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Nikos Ksidakis'ten Stinivla, Keston İmito'yu dinleyeceğiz. Tekrar Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler, müzik arasında Nikos Ksidakis'ten Stinivla, Keston İmito'yu dinledik. The Sons of Life, Hayat'ın Seslerinden bahsediyordum. Hayat'ın Seslerinin yazarı Karen Becker, dijital inovasyon ve çevresel yönetişim alanında profesör, yazar ve araştırmacı. Suyla da ilgili çok çeşitli mekaleleri ve kitapları var. Bu kitapta nesli tükenmekte olan türleri korumak ve canlandırmak için sesi kullanan bilim insanlarıyla tanıştırıyor bizi. Gürültü kirliliğinin hem hayvanlar hem de bitkiler üzerindeki şok edici etkilerini keşfettiriyor. Doğal dünya birçok insan işitme aralığının ötesinde olan, olağanüstü konuşmalarla dolu. Bilim adamları bu şaşırtıcı sesleri ortaya çıkarmak için dijital teknolojileri kullanıyorlar ve hayat ağacındaki canlılarla canlı iletişimi ortaya çıkarıyorlar. Birçok araştırmacı başlangıçta insan olmayanların insan işitme aralığının ötesinde sesler çıkarabileceği fikrini reddetmişti ancak artık birçok türün bu tür sesler çıkardığı ve hatta daha fazla türün duyabildiği biliniyor. Pek çok araştırmacı insan olmayanların karmaşık bilgiler taşıyan ince sesler çıkarabileceği fikriyle alay etmişti. Bu niteliklerin insanlara mahsus olduğu düşünülüyordu ancak şimdi Şimdi bunun tersinin doğru olduğu ortaya çıktı. Hayat ağacının tamamındaki türler için sesin evrensel önemini yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Mütevazi mercandan güçlü balinaya kadar dünya insan olmayan sese tahmin ettiğimizden daha duyarlı. İnsan olmayan pek çok canlı birbirleriyle iletişim kurmak için bilim adamlarının daha önce anladıklarından çok daha karmaşık yollarla sesi kullanıyorlar. Dijital bioakustik araçları kullanarak bu karmaşık iletişim biçimleri kaydedilebiliyor artık. Yapay zeka kullanılarak deşifre edilebiliyorlar. Biyoakustik ve ekoakustiğin önemini anlatan şöyle bir çalışma var. 2010 yılında Amerika'nın kuzey doğu kıyılarında 400'den az balina hayatta kalmış endüstriyel balina avcılığının sona ermesinden sonra toparlanmaya çalışan balinalar dünyanın en çok tehlike altındaki türlerinden biri haline geldi. o yaz 2010 yılında Maine Körfezi eşi görülmemiş bir sıcakla çarpışmış. Burası gezegende en hızlı ısınan bölge haline gelmiş. Kısa bir süre sonra balinalar da körfezden kaybolmuşlar. Dünyanın en büyük memelilerinden biri olan balinalar kendilerine öncelikle okyanusun en küçük canlılarından biri olan kopepodlarla besliyorlar. Gezegendeki en büyük hayvan biyokitlesini oluşturan ve birçok deniz besin zincirinin temelini oluşturan kopepodlar, zooplanktonlar, soğuk besin açısından zengin suların yukarıya doğru yükselmesinde gelişiyorlar. Sıcak dalgası Maine körfezini vurduğunda daha soğuk sulara kuzeye çekilmişler bunlarda. Balinalar da ortadan kaybolmuşlar. Birkaç ay sonra yüzlerce mil kuzeyde dünyanın en zengin deniz bölgelerinden biri olan St. Lawrence körfezinde balinalar tekrar görülmüş. Hatta kuzey kutbu nehirlerinde somon balığı ve Groenland kıyılarında bilinen menzillerinden binlerce mil uzakta Atlantik Orkinosları gözlemlenmiş. Ancak San Lawrence Körfezi aynı zamanda dünyanın en yoğun denizcilik bölgelerinden biri. E, balinalar körfeze toplandıkça gemiler onlarla daha sık e, çarpışmaya başlamışlar. Şişmiş balina bedenleri kıyıya vurmuş, derileri pervane kesikleriyle oyulmuş. Hükümet yetkilileri ne yapacaklarından çok da emin olamamışlar. E, balinaların yerini tam olarak... E, Belirlemek zor ve hava araştırmalarından elde edilen veriler de genellikle eskiymiş. Balinalar ölmeye devam etmişler. E, 2019 itibariyle 10 balinadan biri gemi çarpması veya misine dolaşması nedeniyle ölmüş. Daha fazla balinanın ölümünü önlemenin önünde iki zorluk var. Ee, balinaların gerçekte nerede olduğunu bulmak ve balinalara çarpmamak için gemileri yeterince hızlı uyarmak, böyle bir düzenek kurmak. Biyoakustik her iki zorluğa da yeni bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Ee, balıkçılık yetkilileri balinaları izlemek için hava araştırmalarına güveniyorlardı. Ancak bu yöntem pahalıydı, verimsizdi ve genellikle kötü hava koşulları nedenleriyle de işlemiyordu. New Brunswick Üniversitesi'nde profesör olan Kimberly Davies gibi yerel olarak yerleşik biyologlar, pasif bioakustik izlemenin daha yüksek doğruluk ve daha düşük maliyetle sürekli balina araştırmaları sağlayabileceğini biliyordu. Yenilikçi bir bioakustik cihazı imdada yetişecekti. E, hidrofonlarla donatılmış su altı otonom bir akustik planör hava dronunun deniz versiyonu gibi. E, bu planörler haftanın 7 günü e, günde 24 saat her türlü hava koşulunda dışarıda kalabiliyor. Yapay zeka algoritmasıyla suda yaşayan hava aracı e, 45 milyon insana ev sahipliği yapan bir havzada 10 binlerce geminin hareketlerini ve 400 balina popülasyonunu kontrol edebiliyor. Başka bir deyişle dijital biyoakustik balinaları yalnızca dinlememize değil aynı zamanda onları korumamıza da olanak ıı, tanıyor. Şimdi bir de gürültü kirliğinden bahsedelim. Özellikle deniz dünyasında gürültü kirliğinin yarattığı yakın dünya üzerindeki en eski bitkilerden biri olan deniz otu çayırları, denizin büyük ovaları hakkında yakın zamanda yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı. Antarktika hariç gezegenin deniz kıyı bölgeleri bir zamanlar deniz otuyla doluydu. Genişlikleri ve önemleri bakımından mercan resifleri gibi olan denizotu çayırları birçok deniz canlısının yavrularına yiyecek ve barınak sağlıyor. Kıyıları erozyona karşı koruyor. Besin döngüsüne olanak tanıyor. Deniz tabanını stabilize edip su kalitesini iyileştiriyor. Ve tıpkı karasal ormanlar gibi denizotu da bir karbon yutağı olarak önemli bir rol oynuyor. Küresel iklimimizin dengelenmesine yardımcı oluyorlar. Geçtiğimiz birkaç on yılda dünyanın birçok kıyı bölgesinde feci deniz yosunu kaybı meydana geldi. Amazon büyüklüğündeki deniz çayırları yok oldular. Bilim adamları yıkımı bir dizi tehdide bağladılar. İklim değişikliği, kimyasal kirleticiler, tekne çapaları ve tarama, tuzdan arındırma tesislerinden gelen aşırı tuzlu su gibi. Ancak Üniversitat Politecnica Catalonia, Barcelona Tech'te çevre mühendisliği alanında kıdemli bir araştırmacı olan Marta Sol, gürültü kirliliğinin de bir neden olup olmayacağını merak etti. Doktora danışmanı Michel Andre ile birlikte çalışan Sol, insan yapımı gürültünün kulaksız deniz canları üzerindeki etkisini inceleyerek alışılmadık araştırmalar için zaten bir ün kazanmıştı. Daha önce e, kafadan bacaklar, atapotlar gibi mercanlar, deniz anası, kabuklular, karides gibi ve deniz bitiyle yaptığı araştırmalar vardı. Deniz otunun e, diğer deniz bitkileri gibi sudaki parçacık hareketi yoluyla sesi algılamasına yardımcı olan e, amiloplast adı verilen organelleri var. E, araştırmacılar amiloplastların yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunu biliyorlardı. Acaba yüksek ses deniz yosunlarına ahtapotlara zarar verdiği gibi zarar veriyor muydu? Sol deniz hayvanlarıyla yaptığı gibi laboratuvardaki tanklarda deniz yosunu bitkilerinden bir örnek topladı. Kontrol grubu da oluşturdu ve kontrol grubuna dokunmadı. Test grubuna endüstriyel seslere benzer yüksek ve düşük frekanslı gürültü uygulandı. Ee, daha sonra köklerdeki ve rizomlardaki hücreleri ayrıca köklere bağlı mantar ortak yaşarlarını incelediler. Kontrol grubunda amiloplastlar hasarsızdı. Ancak yüksek gürültüye maruz kalan bitki grubunda amiloplastlar ciddi şekilde deforme olmuştu ve sayıları önemli ölçüde azalmıştı. Bir ekoakustik endeksi oluşturmanın önemi ee, çevresel gürültü kirliliğinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olmasının yanı sıra kolayca azaltabileceğimiz birkaç kirlilik türünden biri olması ee, gürültünün kaynağı kapatıldığında etkileri hızla azalabiliyor. Tan karbondioksit veya kalıcı kimyasalların aksine gürültü kirliliğini tersine çevirmek daha kolay. Eko akustik endeksleri çevresel gürültü için eşikler bir belirleyerek gürültü kirliliğini tehlikeli seviyelerin altında tutmamızı sağlayabilir. Bu aynı zamanda çevresel gürültü kirliliğinin stres ve artan erken doğum, kalp krizi, bilişsel bozukluk ve bunama riskleri şeklinde etkilerinden müzdarip olan insanlara da fayda sağlayabilir. Biyoakustik ve yapay zeka bir araya geldiğinde insanlığa yeni ve güçlü bir pencere sunabilir. Dijital cihazlar türler arası iletişimde bizi yeni bir çağın eşiğine getiriyorlar. Bu yalnızca çevre korumayı değil, aynı zamanda doğa anlayışımızı ve insan olmanın ne anlama geldiğini de değiştirebilir. Evet bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.